0: Oi miméticos e miméticas, quem tá falando aqui é Thaís e no Papo Furado de hoje a gente vai falar sobre um assunto dos mais importantes para entender o Brasil enquanto sociedade, enquanto país que é escravidão no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado mais que especial, que é Marcos Carvalho, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é historiador e pesquisador do tema da escravidão. É, e eu também não podia deixar de dar uma tietada aqui, porque o Marcos, ele foi meu professor de Brasil Império, lá na UFPE. É, e ele é desses professores que, sabe quando você tem um professor que não importa o que você estude com ele, sempre vai ser algo que marca a sua formação. Você diz assim, nossa, eu não seria é, uma profissional assim se eu não tivesse passado por essa disciplina. Pronto. Marcos é desse, desses professores, então um historiador incrível, uma pessoa incrível também e que foi e é muito importante para a minha formação e para de muita gente, ele é muito querido entre todo mundo, então eu fico muito feliz de estar gravando um episódio tão importante quanto esse com ele <risos> e eu queria agradecer, já agradecia ele aqui quando gente estava conversando nos bastidores, mas quero agradecer publicamente também ele ter aceitado o convite para participar. E é isso. Então, vou passar a palavra para ele. Então, professor, muito bem-vindo. Pode ficar à vontade.
1: Boa noite. Obrigado aí, Thaís, pela palavra generosa, pela apresentação muito generosa. Nem mereço tudo isso. É um prazer estar aqui, viu? Falar aqui para vocês. e Enfim, estou à sua disposição. Pode começar, a perguntar o que você quiser, e vamos ter um diálogo aqui, conversar sobre história sempre é bom, né? Ainda mais nessa época, onde a história está sendo muito negada e recusada como uma forma de conhecer a realidade.
0: Sim, com certeza. É, e a gente é suspeito, né? Para falar de história, a gente sempre gosta. Então, estamos em casa falando de história, vamos lá. É, gente, como eu falei, o episódio de hoje é sobre escravidão no Brasil, é, e a gente como brasileiro sabe muito bem que não dá para entender o Brasil enquanto sociedade sem entender um dos elementos que foram centrais para a formação social do Brasil, que foi a escravidão. É, o Brasil foi a área colonial que mais recebeu escravizados vindo da África. Então, de todas as áreas coloniais, o Brasil foi, a, foi o principal destino dos escravizados que viam lá da África. Né? Também fomos o último país a abolir a escravidão. Então, esses são dois dados aí que já são muito elucidativos quando a gente pensa a importância né, de discutir esse assunto, mesmo que seja agora no tempo presente. Afinal, foram mais é, de 300 anos de escravidão. Então, isso deixa suas marcas. Né? E quando a gente pensa em tempo histórico... A escravidão acabou ontem, né? a escravidão foi abolida legalmente, é né? porque a gente ainda convive com o um fenômeno da escravidão contemporânea, que assume outros moldes, então a gente não vai discutir isso hoje, mas a escravidão legal, a escravidão ali reconhecida no âmbito da lei, ela acaba em 1888, o que em termos de história não é um tempo tão grande assim, é, então, isso deixa suas marcas e foi um fenômeno central, como eu falei, na nossa formação enquanto sociedade, enquanto nação. É muito marcada a experiência escravista da gente uh, em todos os âmbitos, todos os âmbitos da vida no Brasil. E aí, falar de escravidão no Brasil é falar também de uma experiência escravista que foi estruturada em torno do comércio na sua forma moderna. Mas a gente também tem que lembrar que a modernidade ela não criou a escravidão. A escravidão já existia muito antes disso. Mas a modernidade ela criou novos sentidos, novas formas econômicas, novas formas ideológicas e sociais para a escravidão. Então, é mais do que pertinente a gente trazer esse... Conteúdo esse tema não é à toa que é um dos assuntos mais estudados pela historiografia brasileira. Então tem muita produção no campo da escravidão. Quando a gente fala uh, do campo da história não é à toa. E aí é, a gente tem que lembrar desse detalhe, né? A experiência escravista brasileira ela foi estruturada nos moldes da modernidade. Então ela assume um outro caráter. e eu vou abrir, então, abrir a fala para Marcos comentar mais um pouquinho sobre isso.
1: Bem, é, Thaís, você meio que disse tudo, né? não precisa nem falar. É... <risos> Thaís sempre foi muito inteligente, muito estudiosa, então é um prazer. Mas é isso mesmo. Você vê, quando o Felipe ele publicou o primeiro censo realmente do que foi o tráfico a tanto de escravos, que foi um estudo historiográfico, ele foi atrás do que a literatura histórica dizia. Ele chegou à conclusão naquela época, em 1969, que o, o Brasil tinha recebido aproximadamente 36% de todos os africanos que tinham vindo para as Américas. Hoje em dia, tem um, um grupo de estudiosos que, sediados pela Universidade de Harvard e que eles recebem dados, dados é um site chamado Slave Voyages, é de livre acesso, e eles recebem dados do mundo inteiro, todo mundo que tiver dados sobre algum navio negreiro que não estiver lá cadastrado, eles botam. Por esse site hoje em dia, o Brasil recebeu mais do que 46% de todos os africanos que saíram da África para as Américas, sendo que esse site, os estudiosos admitem que dentro do a escala global das Américas, o momento que se sabe menos do tráfico é o tráfico brasileiro no século 18. Ou seja, no apogeu das minas de ouro, que é quando o comércio atlântico de escasas Brasil, ele se multiplica, ele começa a crescer exponencialmente devido à demanda nas minas. Né? Esse século é o que a gente menos sabe. Resumindo, é, em 50 anos, saíam de 36% para 46%. Né? Hoje em dia, os historiadores estão muito mais articulados, as pesquisas têm avançado muito. Eu tenho certeza que dentro de 20, 30 anos, a gente vai poder dizer concretamente que mais da metade de todos os africanos que saíram escravizados da África vieram para o Brasil. E, e isso tem vários aspectos sórdidos desse tipo de coisa. né? Não é nem só que ah, o Brasil é o maior escravista do mundo, que esse negócio do mundo é muito complicado. Porque a escravidão ela existe, é universal, é uma das poucas instituições no mundo que são universais. Em todos os lugares da Terra, em algum momento, existiu ou existe escravidão. Ela é muito variada, o que implica em várias discussões conceituais tem lugares que têm poucos escravos, mas sim, em lugares chaves da economia e da sociedade. Tem outros que têm uma massa imensa de escravos em relação à população. Então, são diferentes organizações e estruturas de sociedades escravistas. As sociedades escravistas, como a brasileira, que é a maior parte dos cativos que vêm de fora, são homens e estão na agricultura. Outras ah, são mulheres ou são crianças e estão em trabalhos suntuários. Então, é muito variado. Mas nas Américas, certo? Nas Américas, nada se compara à experiência brasileira. Aí já é um fato que vem desde Joaquim Nabuco e depois até de Gilberto Freire mesmo, de que não há nenhum, nenhuma outra, nenhum outro processo na história do Brasil que impactou mais a nossa sociedade do que a escravidão. Que até hoje, de uma certa forma, ela está presente, e eu não digo apenas a escravidão contemporânea e as várias formas de trabalho forçado que existe no Brasil, mas eu mesmo assim eu digo no reino das mentalidades. E não é só do racismo, né? nas formas de tratamento, do autoritarismo. Né? É, o, o Brasil é um país em que, às vezes, a classe média brasileira, que descende de pequenos e médios proprietários de escravizados, uhum. viaja para o exterior. E eu acho muito engraçado, porque chega assim em Nova York nos Estados Unidos, os seus privilégios de pequenos proprietários de escravos, privilégios brancos, e volta dizendo que os americanos são muito chatos, ou que os franceses em Paris tratavam ele grosseiramente. É, a questão é que o, o brasileiro tem uma mania de se dirigir ao outro, esse brasileiro de classe média, através de imperativos. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou em sala de aula, um português de Portugal, se eu for, fosse pedir uma caneta a Thaís, Primeiro, né, perguntaria pelo modo pretérito imperfeito, imperfeito, aliás, né? É, Thaís, você poderia me emprestar a sua caneta? Então, o antigo modo condicional, né, no latim, ou seja eu dou a Thaís, a possibilidade de emprestar a caneta. Geralmente eu digo o português, o português é, por favor, né? é por favor, e Thaís. Você poderia me emprestar a sua caneta? Então, primeiro eu disse um por favor e depois eu perguntei se ela poderia. O brasileiro, eu como professor, ela como ex-aluna, a forma que eu perguntaria normalmente não seria: Por favor, Thaís, você poderia me emprestar a caneta? Na verdade, eu usaria o um imperativo: dizer, Thaís, me empresta aí a tua caneta, por favor. Ou seja, eu dou primeiro uma ordem a Thaís: Thaís, me empresta aí a tua caneta. E como eu sou uma pessoa que me acho bem educado, eu no fim jogo um por favor. Se você usar essa forma de pedido em outros países, isso é profundamente grosseiro. Profundamente grosseiro. Então, quando um brasileiro de classe média vai para Paris, ele chega para o um cara na, na padaria e diz: Ah, a croissant! A senhora olha para a cara dele, não adianta que ele tenha estudado 10 anos de aliança francesa e diga croissant com todo aquele rrr, perfeito, ele não vai ser atendido. Agora, se ele chegar lá, der bom dia ou boa tarde, por favor, e pedir, ele pode até ter um francês macarrônico que ele será atendido. Então isso acontece também, pedindo sanduíche em várias situações. então é, Ela está aí no nosso inconsciente coletivo, na, no, na forma como nós nos comportamos, também na forma que nós temos desprezo pela, pela cultura brasileira, por ser uma cultura popular, é a cultura escravista, é aquela que deve ser negada. Então tem muitas coisas. É, 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 esse, além do racismo, está entranhadíssimo em nossa sociedade, nossa sociedade profundamente racista. Né? Enfim, ela tem várias outras é, é, situações em que a escravidão que nos marcou, ela continua presente. Infelizmente. Então, é, esse combate, na verdade, como dizem vários historiadores, o chamado pós-abolição, continua até hoje em dia.
0: Exato. Continua e também é, é interessante que lembrar que essa forma de trabalho, ela se estrutura não apenas aqui no Brasil, né mas onde existiu esse sistema escravista na forma moderna, mas particularmente aqui no Brasil, a forma que se encontrou para disciplinar esse trabalho, para controlar esse trabalho, foi a violência. né Então assim, e, e o professor pode falar disso muito melhor do que eu, mas existem vários relatos, vários, várias fontes que mostram que até estrangeiros que chegavam aqui no Brasil, religiosos que chegavam aqui no Brasil, eles se espantavam com o tamanho da violência dos senhores aqui, né? Então, assim, não estamos falando de pessoas que eram contra a escravidão, eram pessoas que justificavam e praticavam a, escra a escravização, mas que, ao chegar aqui, se admiravam com o grau de violência que era utilizado pelos senhores para controlar esses trabalhadores. Né? Então, Exatamente. o Brasil ele foi literalmente forjado na base da violência. Não é à toa que a gente... Não é à toa que a gente
1: Exatamente, é um Thaís. país
0: que tortura mais hoje. É, Esse é um dado que eu acho muito emblemático para explicar o Brasil. A gente tortura mais presos hoje do que torturamos na ditadura militar brasileira. É, e não dá para pensar isso sem pensar a, a herança da violência escravista.
1: Não, sem nenhuma dúvida. Inclusive, você, é, isso é uma coisa engraçada, né? Que às vezes eu vejo assim: a pessoa diz, assim, não, o Brasil hoje em dia tem muita criança de rua. Aí eu fico calado, né? Mas a realidade é que, por exemplo, assim, no século XIX, os historiadores têm percebido, e são estudos diversos de gente do tráfico navios negreiros ingleses, franceses, brasileiros. No século XIX, há um enorme influxo de criancinhas pequenininhas nos navios negreiros, principalmente os navios negreiros que vêm do Congo e Angola, a ponto que há várias situações em que a maior parte da carga humana é composta de criancinhas pequenas. Por isso, inclusive, se fala daquele negócio do e ter tanta gente no navio negreiro. Você olha o espaço de um navio negreiro é para caber 300 pessoas. Se você socar muito apertado, cabe 400. E o um navio negreiro é com 600, 700. É um problema da física. É, se tiver um espaço três adultos, você pode socar muito apertado um quarto adulto. Mas você não pode botar seis adultos. Né? Mas você pode botar seis criancinhas, sim. É, então, é, nos navios negreiros desembarcavam multidões de criancinhas pequenas. Então, em criancinhas pequenas mesmo, menos de 10 anos de idade. Né? Então, essa nossa violência e esse nosso descaso com a infância, o outro descuidado, aquela criancinha ali catando o lixo, isso vem da época da escravidão. Fora os castigos corporais, a violência naturalizada. Então, quando a polícia sobe no morro e sai metralhando, desculpe, é terrível dizer isso, mas isso o Brasil é absolutamente normal. Né? Isso é o que é esperado deste país. Né, que não fez a transição para a tentativa de pós-abolição, lidando com a questão da violência, como você está dizendo, Thaís. porque é uma violência dirigida, é uma violência contra esse outro escravizado, é uma violência que é considerada como justificada de várias maneiras né, e que é continuada e que é continuada. A gente não fez essa transição. É? E o, o Brasil, inclusive, é muito interessante, você vê a estrutura urbana das cidades brasileiras, cidades normais, pode ser Recife, pode ser as outras, você vê os prédios construídos hoje em dia nas cidades brasileiras, são os verdadeiros castelos, eles têm muros altíssimos, eles têm geralmente duas seções de guarita, não é? eles são realmente castelos medievais modernos. É, onde você exclui as pessoas de fora e sem falar de Alphaville de coisa assim, então, mas é toda a nossa estrutura arquitetônica não é, ela lembra os castelos medievais, com uma, onde você tem primeiro um fosso, é, depois você tem uma muralha, depois uma segunda muralha é tá a mesma coisa, tem um microfonezinho tem um uma parte interna, uma segunda parte, muros altíssimos. Muitas vezes, conforme o luxo do prédio, vai ter segurança até armado, várias câmaras, é né? como se fossem sentinelas, aqueles câmaras são apenas sentinelas eletrônicos. Então, nós temos aí toda uma estrutura para realmente excluir e isso é um problema que o Brasil não tentou resolver. Né? Não houve, nós passamos por várias situações e não... Parece que a gente não consegue resolver ou não quer encarar isso também incomoda, né? Isso incomoda o é, é, brasileiro, né? Porque a gente fica assim se sentindo mal, mas assim a gente não faz nada para resolver isso. Ele continua havendo tortura, nunca deixou de haver tortura, né? A ditadura militar, ela foi mais violenta porque a tortura se espalhou e virou uma política de estado, né? Mas ela nunca deixou de existir em cima do prisioneiro pobre, da pessoa excluído né e da violência que continua. E tem uma ligação lá para fora. E para mim o maior exemplo é esse, é da criancinha. Às vezes nós tem muita criança de rua, isso é uma coisa... Não, isso e meu um amigo, vinha no navio negreiro. Lá de criancinhas pequenas, arrancadas de suas comunidades. Chegava aqui aquele menininho, que Congo né falando né, um, um vimbundo, alguma língua, né? É, alguma língua africana e você mudar o nome dele para, sei lá, qualquer nome cristão, né? E pronto, acabou-se esse menino e daí em diante ia ser criado com aquele nome cristão, como escravizado ia ter que aprender na porrada a falar alguma língua, uma língua portuguesa. Enfim, então isso é como foi a verdadeira história do Brasil e que a gente não tentou resolver. Quando todo mundo sabe hoje em dia que o nosso... É, primeiro grande golpe militar que foi a proclamação da república eu não estou aqui defendendo a monarquia a nossa monarquia foi sórdida e escravista nunca se deve esquecer que a lei anti-tráfico em 1850 a lei do levante livre e a própria lei áurea são apenas leis são leis comuns é legislação comum, lei comum são reformas constitucionais ou seja, se Pedro I Pedro II Quisessem realmente abolir a escravidão, teriam feito antes. que bastaria uma maioria simples no Congresso, a gente sabe que o imperador sempre ganhava as eleições, porque ele nomeava todo o poder judiciário, ele nomeava todos os presidentes da província, ele podia dissolver a Câmara e convocar outras eleições, ganhar as eleições do ministério que ele nomeou, porque ele distribuiu o dinheiro. Então, tanto Pedro I como Pedro II podiam ter abolido a escravidão. Então, não é que era. Não era abolição, não tinha nada disso. Acontece que o movimento abolicionista ele saiu do controle. De desses abolicionistas que só queriam até aí e se tornou um grande movimento popular em favor até da reforma agrária. É, a favor da reforma agrária, exatamente. Né? A favor de dar terra a esses ex-escravizados, até mesmo que já havia experiência. Governos como o paulista estavam dando muita terra a imigrantes brancos europeus. Então, por que não dar aos ex-escravizados alguma coisa? E nesse meio tinha até liberais conservadores, monarquistas, como é o próprio Joaquim Nabuco que defendia essa proposta e vários outros. Então, se reuniu os militares, né, que estavam muito empoderados devido à vitória na Guerra do Paraguai, né, quando o Brasil destruiu o país vizinho, junto com grandes eh, cafeicultores e defensores de uma indenização pela abolição e deram um golpe de Estado e proclamaram a República. Imediatamente né. depois, tentaram, inclusive, eh, serem indenizados, né, e daí porque aquela famosa eh, portaria de Barbosa que terminou mal afamado né? Ficou com forma do cara que queria pagar a memória, e ele usa essa expressão para pagar essa memória. Mas na realidade é porque havia uma ação sendo tramada no judiciário brasileiro para indenizar esses grandes proprietários de escravos. Então a gente queria o cara pegar a matrícula dos escravos, provar oh, que o cativo fulano era meu. O governo fez a abolição da escrava, então teve um prejuízo x. Então cabe ao governo idenizar. Né? E, e, e claro aqueles governos militares, sucessivos governos militares, Eduardo né, da Fonseca, Hermes da Fonseca, Floreno Peixoto, né, e junto com esses grandes produtores de café e ex-proprietários de escravos, eram muito simpáticos essa ideia. Então, o que o Barbosa fez foi era uma portaria ministerial mandando queimar essa matrícula para que não houvesse prova de propriedade. E é interessante que em comarcas onde a classe escravagista era muito poderosa, essas matrículas não foram queimadas. Daí porque há estudos maravilhosos, justamente sobre São Paulo, Minas Gerais, onde esses proprietários rurais eram fortíssimos e conseguiram que não fosse queimado. Mas, enfim, então há uma continuação desse pós-abolição, há uma continuação dessa violência e há muito o que fazer ainda no Brasil, sem nenhuma dúvida, Thaís, concordo com você, para combater isso. Acho que caso não está vivo.
0: Exato. E. É, como tudo aqui no Brasil é sempre muito bizarramente estranho, né? <risos> Ao mesmo tempo que a gente tem uma violência extremamente profunda e marcada em todas as instâncias da vida, a gente tem, talvez, com o mesmo grau de intensidade, um negacionismo nessa violência, né? Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse argumento que é muito comum, infelizmente, que o próprio presidente da república já repercutiu, que busca minimizar a violência desse escravismo moderno é, por causa da existência anterior, da convivência dos povos africanos com a escravidão antes do sistema colonial moderno existir. Então, queria que você senhor falasse um pouquinho disso.
1: Ah, tá certo. É, porque a escravidão, minha gente, ela é universal. Ela existiu no mundo inteiro. Né? Então, o fato de que é, os negociantes africanos vendiam as pessoas no carro do porto, não quer dizer que aqui você vai estar tá tudo certo. Né? Não quer dizer isso. São situações... Eu não posso combater uma coisa que é sórdida com outra sordidez maior ainda. Né? Eu não posso dizer, ah, veja bem, a Polônia era uma sociedade de classes, então quando Hitler foi lá e massacrou todo mundo, foi tudo bem. Não foi tudo bem. Né? Então isso, um, uma coisa ruim, não justifica uma coisa terrível. Até mesmo que o, o, o que é importante é que o Brasil importou, importou essas pessoas e exterminou aqui. Né? Essas pessoas foram importadas como escravizadas exterminadas. Depois tem uma outra coisa também muito sorda da história do Brasil, que a gente tenta justificar e que foi é, e que foi utilizado pelo professor Luiz Felipe de Alencaixo em audiência pública sobre a lei de cotas é, com o Supremo Tribunal, que havia uma dúvida se aquilo era constitucional ou não. E o argumento dele sobre a justificação para justificar a reparação histórica é que o Brasil, depois de 1822, ele é independente. Né? E não só continuou trazendo gente ao norte da linha do Equador, ou seja, da costa da mina, e isso é ilegal. Mas o Brasil é um país independente todo mundo que entrasse, que o Brasil assinou os mesmo tratados, reconheceu os tratados assinados pelo Portugal. Então, não podia vir ninguém da costa da mina. Qualquer pessoa que entrasse, por exemplo, os assim, negros, minas, na Bahia, era para ser liberto na mesma hora. Mas foi pior ainda a partir de 1831 que a partir de 1831, a lei brasileira. É aquela famosa lei para inglês ver, que teve uma série de repercussões, mas o fato é que daí em diante, qualquer africano que entrasse no Brasil, desembarcando na venda dele, era automaticamente livre. E pelas estatísticas atuais, são quase um milhão de pessoas dessa dessa situação. Então, pelo menos um milhão de pessoas foram escravizadas no Brasil, na época em Brasil Independente, com o um aval do governo brasileiro com um aval do Estado brasileiro, como política de Estado. Tem uma série de legislações, inclusive, tá aí bem lembrado o negócio amigo, porque a Maria Luísa Marcillo, atualmente, Marcílio, uma grande historiadora da USP, atualmente, Vilma Pérez, que é uma historiadora da Unifesp, são historiadores que trabalharam com um, um momento que é muito interessante da história do Brasil. Depois de 1831, há um, há um hiato de censo se deixou de fazer censo populacional no Brasil, porque durante todo o período colonial se fez muito censo, principalmente a partir do século XVIII, porque é parte das ideias da ilustração. A administração moderna, inclusive o absolutismo ilustrado, precisava contar a população, porque se você não conta a população, você não pode cobrar imposto direito, você não pode é, ter soldados, você não pode fazer nada Se você não conta a população do seu país Então é uma coisa normal Todos os países do mundo Estavam contando as suas populações De uma forma ou de outra E de repente, depois de 1831 O Império do Brasil para de fazer censo, Para de fazer censo, Para que não fique claro Essa escravização ilegal de pessoas Porque se fizesse um censo, Um censo estrito Um censo com a metodologia moderna Que já existia na época Ficaria muito claro que o Estado brasileiro estava autorizando a escravização ilegal de centenas de milhares de pessoas. E isso vai até a matrícula de 1871 com a Lei do Antigo. Então, esse tipo de ato, de não fazer censo, é óbvio que ele é completamente vinculado a, ao negacionismo atual, que recusou fazer censo no Brasil. que se recusou fazer censo? Porque então, o censo, ele vai mostrar o processo de empobrecimento da população brasileira desses últimos 5, 6, 10 anos, sabe é? Desde o golpe de 2016 para cá, então acelerou muito rapidamente esse processo de empobrecimento da população brasileira. Então, se for feito um censo, vai revelar isso. Inclusive, é muito interessante, eu não, não sei se... foi Antes de você nascer, Tá? Esteve um, um censo no Brasil chamado o Censo do Moreno Jambo. Se foi um censo que foi feito pelo IBGE e que a pessoa, o, o, o recenseador, perguntava à pessoa qual a cor da pele dela. E era a realidade social da pessoa, então a pessoa dizia qual é a sua cor. Por isso que ficou conhecido como o uhum. censo Moreno Jam, porque tinha várias cores. Moreno Jama, Moreninho Claro, Moreninho Choparaki, isso, aquilo. Pois bem. O, o corpo técnico do IBGE, por sua vez, é um corpo técnico muito sofisticado, sempre foi. Está sendo desmanchado, né? foi destruído completamente pelo governo agracionista, mas era um corpo muito é, é, sofisticado. Ele então resolveu, naquela época, isso muito antes de lei de cotas, né? Não sei, a gente se pensava filosoficamente, em fazer uma correlação entre a cor da pele e os índices de pobreza, porque o censo também pergunta o seu índice de escolaridade, se você tem primeiro grau, se você não tem escolaridade nenhuma, se você tem segundo grau, se você tem universidade, é, o censo diz onde você mora, o censo tem uma renda aproximada daquela família, né? e tinha a cor da pele que você mesmo disse. Naquela época, o IBGE fez estudos, que eu, eu não achei mais esses estudos, no site do IBGE, mas eu assisti a apresentações desses estudos, e que mostrava que havia uma correlação direta entre a tonalidade da cor da pele e a riqueza da pessoa. Quando a pessoa dizia, eu sou branco, né? era educação universitária, morando num bairro bom, é, renda mais alta, né? claro que há exceção, branco-pobre. E quando a pessoa dizia, eu, eu sou negro ou preto, né? baixa escolaridade, morando em bairro ruim, não é? pessoas mais pobres. Ou seja, e o, e, e o índice de, de variação era zero. Então, se você fizesse uma cota para negros, você estava automaticamente fazendo uma cota social. Isso já foi dito por aquele censo, um censo muito antigo. E os demais censos também fizeram isso, com menos detalhe, porque esse tinha 150 e tantas categorias. Então, esse provava mesmo. Então, é, é, no Brasil, né? Isso tudo é muito claro e faz parte das estratégias do governo negacionista atual não tem senso, não contar a população. Então, há uma linha de continuidade também nesse tipo de coisa. É, quanto a, a negar a violência da escravidão e a sua realidade, isso já é muito antigo. Toda classe dominante né, tem que se auto-justificar. Isso o Antônio Gramsci já dizia, né, chama de hegemonia. Hegemonia é quando você converse, con, convence uma... Pessoa em condição subalterna, que a, a forma de dominação menos ruim que pode existir é aquela a qual ela está submetida. Então, quando você encontra a pessoa cuja única perspectiva é de se inserir no sistema de alguma forma e ganhar dinheiro, isso significa que aquele sistema de dominação está é, hegemônico. Então, você está na sociedade escravista e o ex-escravizado tem como única perspectiva algum dia se tornar um senhor de escravos, é porque o sistema escravista está hegemônico, a mesma coisa hoje em dia onde a pessoa é pobre, a única perspectiva da pessoa nunca é mudar o sistema, melhorar mas apenas vou enriquecer mesmo que eu que todo mundo então isso significa que o capitalismo está hegemônico e a hegemonia se dá de muitas outras formas, né? às vezes a gente fala de imperialismo, pensa que imperialismo americano é americano, extraindo minério, minério não vale nada imperialismo é o seguinte, é quando você vai no teu guarda-roupa e você percebe que você tem uma calça jeans. Isso é imperalíaco. Entrou na tua cabeça, no nosso clima, eu tenho uma calça jeans. Você tem uma calça jeans, você tem certas situações. Então, são coisas muito mais profundas que fazem parte dessa dominação. Então, toda a classe dominante tem que se auto-justificar. Então, faz parte de auto-justificação justificar a escravidão. Né? Justificar a escravidão. É a frase mais racista, escravista, que existe, né, que eu conheço, é daquele Johnny Calhoun, um político defensor da escravidão nos Estados Unidos, em que ele dizia, ao defender a escravidão, que era um direito inalienável do negro ser escravo, porque ele ia ser bem tratado. E se criou naquele século XIX toda uma série de coisas, quer dizer, quando o, o, os europeus invadiram a África e começaram a partilhar como um todo, né, a famosa partilha da África, era o fardo do homem branco cabia o homem branco colonizar esses povos selvagens que se não fosse os homens brancos que levaram ele né, para as Américas, essas pessoas estariam lá na África sendo assim, devoradas pelas feras isso é uma mentira, é um absurdo, um completo absurdo um completo disparate, uma completa idiotice mas é parte da forma como uma classe dominante se auto-justifica você sempre vai tentar se retratar como bom, como justo e assim você justificar as coisas mais hediondas que existem. Né? Então, por exemplo assim, os nazistas, né, toda vez que se referiam, passaram muito tempo se referindo aos judeus sempre como ratos. E toda vez que faziam uma caricatura de um judeu era com o rosto de rato, para tentar convencer as pessoas né, que aquelas pessoas não eram pessoas, eram ratos. Né? E ratos são animais nocivos, que transmitem muitas doenças, que devem ser exterminados. Né? Então, parte né, de um grupo que se toma o poder, se auto-justificar e se apresentar para a sociedade como sendo aquela a melhor forma de dominação possível. Ah, não, o capitalismo é ruim, mas podia ser pior, podia ser pior porque o mundo podia ser, o mundo podia ser sempre pior, o mundo podia inclusive se acabar, né? e pode se acabar. Né? Mas, assim, quando você recusa a possibilidade de mudança, significa que esse sistema é hegemônico. Né? Então, hoje em dia, eu fico muito impressionado as pessoas aceitarem né, até essa ideia. Eu tenho um idiota aí, né, enfim, que eu estou dizendo há alguns anos atrás aí, que chegamos ao fim da história, né, que era a democracia burguesa, então o mundo democrático. Não, não é verdade. A história continua. Como diziam os aztecas, né, os toltecas, aliás, antes dos aztecas, o mundo está sempre se acabando. <risos> o mundo está sempre se acabando, <risos> As populações indígenas. É, segundo, o que a gente está vendo é o renascimento dos autoritarismos violentíssimos dentro do capitalismo moderno. Quer dizer, o capitalismo, inclusive, se adapta perfeitamente à escravidão. É, e é muito interessante, às é vezes, um, um, um materialismo histórico meio mecânico, meio tosco, né, no antigo, digamos assim, pensava que a escravidão seria superada pelo capitalismo. E ao mesmo tempo os grandes liberais democratas, não, o capitalismo é muito bom porque ele supera a escravidão. A realidade é que você pode ter a dominação capitalista, um sistema com o capitalismo profundamente escravista. Né? Tem um livro que incomodou muito os Estados Unidos. Liberais, chamava Time of the Cross, que eram é um historiadores muito conservadores, tinham vários erros, vários problemas estatísticos. Né? Mas o que é interessante desse livro é que esse livro pegou um conjunto de fazendas nos Estados Unidos com escravos no sul, no sul mais moderno, né? o sul, o Novo Sul, né? o que está chamado de segundo escravo dos Estados Unidos. E essas, e essas fazendas eram altamente produtivas, altamente rentáveis, empregava trabalho escravo, e trabalho escravo com toda a brutalidade possível. Isso é estados onde era ilegal alforriar um escravo. Quer dizer, a pessoa nascia e morria escravizada. E quando eventualmente se conseguia isso através de artifícios jurídicos extremamente complexos, essas pessoas não podiam ter propriedade territorial durante várias gerações. Então, você, seu bisavô fosse negro, você não podia ser dono de terra, você não podia ter nenhuma casinha na cidade. E isso repercute até o século XX. Pois bem, em algumas dessas fazendas elas eram altamente produtivas, tinham uma rentabilidade maior do que fazendas no norte dos Estados Unidos com o trabalho livre. Esse livro incomodou muito, porque esse livro provou que era perfeitamente possível você ter um, um capitalismo agrário, capitalismo mesmo, com a melhor tecnologia da época, com alta rentabilidade e com trabalho escravo. Meu. E com trabalho escravo. Quer dizer, não tem esse negócio que o capitalismo necessariamente liberta, não. Então, a luta contra a escravidão no mundo contemporâneo é uma luta que permanece até hoje em dia. Permanece até hoje em dia. Fora vários lugares que são, às vezes, elevados como excelentes, que são economias escravistas, como Dubai, por exemplo. Dubai é um país onde a classe trabalhadora, né, você tem uma nobreza ali de 500 mil pessoas extremamente ricas, é a mesma coisa dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? É, e você tem... Os, os demais são trabalhadores endividados. São pessoas que entram para trabalhar lá e tem seu passaporte apreendido. E cumpre um determinado tempo. E depois desse tempo, e paga para viver lá, porque é um sistema como se fosse de barracão. Né? Então, você vai pagando pela sua comida, vai pagando pelo seu aluguel. E depois de um certo número de anos, se faz uma conta. Se você tiver alguma coisa a receber, você recebe. E aí você pode sair depois daquele número de anos do seu contrato. Mas se você estiver devendo mais... Que você tem, você fica preso. Então, são populações que têm centenas de milhares, talvez milhões de pessoas escravizadas. A maior economia, talvez, escravista no mundo, hoje em dia, não sei se é. Mas a Arábia Saudita, se for a maior, pelo menos dentro de, 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 é, de escravidão, dentro do capitalismo e com alta tecnologia, seria países como a Arábia Saudita, o Emirados Árabes, que recentemente foi visitado pelo nosso primeiro-ministro da República, Dubai. São países que empregam a escravidão por dívidas. Né? As pessoas não, não têm a liberdade de chegar, não pagar, porque não existe exatamente um sistema judiciário. Você tem um emir, um sultão, um rei, que é o dono do poder judiciário. Né? E também de todos os bancos. de todas Então não existe esse negócio assim, ah, não, eu vou me demitir. Né? Tem um jogador brasileiro, não me lembro quem foi, não sei qual deles foi, mas é a história que é, Conhecida na época saiu de que o cara foi jogar num desses países aí do Oriente Médio, né, que são monarquias, né, e ele levou um checho, não recebeu nada. Né. Então a luta contra a escravidão, ela continua até a contemporaneidade. Até mesmo porque a forma como o mundo moderno tem de manipular o trabalhador para ele trabalhar cada vez mais, faz parte dela todas essas ideias, tipo assim, enquanto os outros dormem, você trabalha, você vive para trabalhar, né? você que só trabalha, só trabalha, só trabalha, aquilo é bem visto. né Não há mais nenhum é, nenhum charme, as pessoas não aceitam o ócio criativo como uma coisa positiva, as pessoas não aceitam a pessoa que se diverte e tenta levar uma vida é, sem ambições positivas, grandes ambições financeiras, é conhecido como preguiçoso. Né? Isso no Brasil é muito forte. eu Me incomoda muito, Thaís. Eu sempre disse isso em sala de aula também, que é parte do, acho, do nosso passado de escravista. O Brasil, no Brasil, é um país onde você chamar a pessoa de esforçado é ofensivo. Se você pensar direitinho, um dos maiores elogios que você pode fazer a uma pessoa é ela ser esforçada. Isso é o maior elogio no meio de trabalhar. Ah, inteligente? Como inteligente? Você é inteligente como? Um cara vai me dar um murro na minha cara, aí eu tenho inteligência e estabilidade de me abaixar e o murro dele passa? Ou eu sou capaz de multiplicar rapidamente 712 por 99? Ou eu falo sete línguas? Né? Ou eu, eu, sei lá, o, o que é que você chama de inteligência? Se você resolve problemas, ou você é capaz de pescar realmente muito bem o seu peixe? Ou você é um cara que trabalha numa máquina na numa... O que é, que é ser inteligente? É um professor que dá uma bola. Então, inteligência não quer dizer nada, meu amigo. O que vale é ser esforçado. Mas num país escravista, né, o esforço ele é mal visto. Esforço é coisa de escravo. O que é bonito é você ser inteligente, ou seja, você não, você ser, não trabalhar não é? e ter uma inspiração em conseguir as coisas. Só que no mundo do capitalismo atual, eles estão querendo que as pessoas sejam cada vez mais esforçadas. Quer dizer, é uma, é uma, uma forma ideológica de escasar você. Quando se inventou a luz elétrica, se dizia que ela veio para libertar as pessoas, porque você estaria luz elétrica. Não, ela fez você trabalhar à noite. Quando se inventou o um computador, você não vai ter robô, você não vai mais trabalhar. O robô vai trabalhar no seu lugar. Não, você passou a trabalhar em casa aí se inventou o celular, o teu patrão que encontra no banheiro da tua casa então quer dizer é toda uma série de mecanismos que né? estão querendo que você faça curso dormindo, quer dizer, você dormindo escutando coisa então isso é para transformar as pessoas numa máquina, quer dizer são maneiras modernas de escravização no, em um dos sentidos da palavra veja bem, eu não estou igualando essa palavra a um cortador de canas levando chicotada, amarrado num tronco no Brasil do século XIX. Porque a escravidão distinta o senso, significa que uma pessoa não é dona do seu próprio corpo. É isso que quer dizer. Então, tem uma pessoa que é dona do outro corpo. O que eu quero dizer é esse aspecto da escravidão, da escravidão, que é a desumanização da pessoa. Então, todo o sistema capitalista moderno, ele busca, no fundo, a escravização das pessoas. Ele desumanizar você se tornar realmente apenas uma grande, marca de, uma grande máquina de trabalho. Uma, uma grande máquina de trabalho. Então, isso permanece, tá? Isso permanece, se reproduz, e é muito terrível como a gente, às vezes, nem percebe isso que está no sertão.
0: Perfeita a resposta do senhor, profissão. É, e, e você falou uma coisa muito importante, né? Que é essa relação do capitalismo com formas de trabalho compulsória. Porque e a gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores antes de começar a gravar, uh, a gente tem uma falsa ideia, um senso comum que é muito forte, que é aquela ideia de que ah, o escravismo ele representa aquilo que há demais atrasado. Então, o fim da escravidão significa a consolidação do capitalismo, que vem sempre para melhorar. Então, o capitalismo ele vai acabar com a escravização porque essa é uma forma arcaica de trabalho. O capitalismo não. O capitalismo é o que há de mais moderno, é o que há de mais avançado. E essa é uma falsa ideia. Primeiro, porque, como a gente já vem falando aqui, o capitalismo convive muito perfeitamente bem com formas contemporâneas de escravização. Então, qualquer estudo superficial de trabalho escravo contemporâneo... Ele mostra que há uma relação muito forte entre formas muito modernas de produção e formas muito arcaicas de trabalho compulsório, porque eles vão, em algumas áreas do, onde o capital chega, eles vão servir como um mecanismo para aumentar a produtividade, aumentar a margem de lucro, né? e também porque... A gente não pode achar que é só a escravidão contemporânea que está relacionada ao capitalismo, mas a própria escravização é, na sua forma colonial e imperial também contribuíram para a formação do capitalismo. Então, não é à toa que o auge da escravização ela vai se dar ali no Brasil é, entre o século na passagem do século XVIII para o XIX. Essa é a época também em que a revolução industrial ela está se espalhando, ela está se consolidando. Eu sempre digo também em sala de aula, professor, que a revolução industrial inglesa só existiu porque o sistema colonial escravista existiu antes. É, o, a revolução industrial só tem condições de acontecer da forma que aconteceu, porque existia ali um, um, um monopólio colonial inglês em vastas regiões, é um, um, uma forma de trabalho nessas regiões que possibilitavam formas de acúmulo de capital muito robustas né? e você vai ter também esse trabalho escravo contribuindo para que a Inglaterra e também outras potências acumulassem aí o, o acesso à matéria-prima por quase preço de custo. Né? E essas são condições, são algumas, obviamente existem muitas outras, mas são algumas das condições que foram indispensáveis para que a revolução industrial ela acontecesse na Inglaterra e depois em outros locais. Então, a escravização, na sua forma colonial, pensando no sistema colonial moderno, foi uma condição econômica para a consolidação do capitalismo. E a escravização brasileira inseria os proprietários brasileiros nas redes econômicas internacionais em uma posição muito vantajosa. É Tanto é que que Marcos mencionou a lei de 1831, a lei antitráfico de 1830, 1831, e, e tem uma coisa interessante, inclusive, professor, foi na disciplina do senhor que eu tive acesso a essa informação, a gente sempre fala da lei de 1831 como se ela tivesse é, sido apenas uma lei para inglês ver, mas no início, né, nos quatro primeiros anos em que a lei foi vigente, ela teve bons resultados, o tráfico de escravizados de fato começou a atingir os menores níveis dentro dos dados que se tinham, mas as novas demandas econômicas internacionais vão levar ao descumprimento sistemático dessa lei, né? que é exatamente quando a demanda por açúcar está aumentando, porque rolou a, a revolução do Haiti, então essa esse mercado, o, o Haiti era um, um, uma área produtora de açúcar muito importante, então o, o Brasil vai tentar aí, é, ganhar essa área, essa fatia do mercado açucareiro, que é que é aberta com o tempo de crise que o Haiti vai viver após a, a Revolução, e a demanda por café. Então, internacionalmente, essas demandas econômicas vão fazer com que a lei anti-tráfico seja sistematicamente é, descumprida, levando, inclusive, a disputas internas entre a elite a política brasileira, né? porque é outra coisa interessante de falar, existia parcelas da elite política brasileira que eram a favor da abolição, por entender que o Brasil lhe precisava de formas mais modernas de produção, mas também é dentro dessas disputas internas à classe dominante que também aparecem para a gente as formas de aparelhamento do Estado e de manipulação da lei pelos grandes proprietários de terra, né? Os grandes proprietários de terra e de escravizados, porque uma coisa está muito intrinsecamente ligada à outra. Então, a, a esses debates eles mostravam que, inclusive, a, a gente viu durante a disciplina de Brasil Império, que esses proprietários que queriam, que pressionavam o Estado pela continuidade da escravização, eles, inclusive, chegavam a dizer publicamente que eles não iriam cumprir aquela lei. Então, existiu até um, um jornal, professor, que a gente trabalhou lá no artigo, né, que... Toda vez o professor ele passa um artigo para a gente discutir como parte da nota da disciplina e no artigo que eu peguei eu lembro muito claramente disso, porque foi uma informação que eu não conhecia antes da disciplina. E foi exatamente o uso de veículos da imprensa por essa parcela de proprietários que vão pressionar o Estado pela continuidade da escravização que, onde eles fala, colocavam as posições nesses jornais, e em um de, uma dessas publicações, eles dizem ó é, o Estado ou ele libera ou a gente vai é, continuar descumprindo a lei e não vamos cumprir, vai ter uma rebelião. Eu lembro que há até uma ameaça, assim não é tão explícita, mas há uma ameaça e isso mostra para a gente o, como... Não é de hoje que a política ela parece que é bastante determinada pelos interesses econômicos desses grupos. Então, essas disputas entre a classe dominante também demonstraram, quando eu estava estudando isso na época, essas formas de aparelhamento do Estado. E essas disputas sobre a manipulação da coisa pública e a apropriação da, da coisa pública por interesses privados de grupo da elite não é novidade para a gente. Ela existe desde sempre, desde que o Brasil é Brasil.
1: É, sem nenhuma dúvida, Thaís. Inclusive, é, é muito interessante o que você está dizendo, concordo integralmente com você. e, e Enfim, né, a forma como o capitalismo no mundo se organiza tem umas coisas do Brasil que são me incomodam muito Por exemplo, assim hoje em dia se evita falar de ciclos econômicos né pegar aquele mais antigo, o ciclo do açúcar o ciclo da mineração o ciclo do café mas assim há uma corrente de historiadores de história econômica que estão retomando porque na realidade você pode usar como um princípio didática essa ideia de ciclo, porque, realmente, nós estamos em mais um ciclo. Hoje em dia, nós vivemos o um ciclo da soja e da mineração. Quer dizer, o Brasil nunca saiu da, me, do me, da mesma matriz econômica que tinha no século XVI. Né? Então, dá a impressão aquela história, de resultado, né? Nós nos constituímos para Quer dizer, nós continuando é, nos constituindo apenas para Então, hoje em dia, o ciclo da soja. Mesma coisa. Quer dizer, uma economia água exportadora uma tremenda de uma acumulação de capital e a população extremamente miserável. Aí vem aquela coisa, né, que a vida até me incomoda, não, a culpa é do Império Alívio. Então antigamente a culpa é do português, depois a culpa é do inglês, agora a culpa é do americano, no futuro a culpa vai ser de quem? Dos japoneses, é, ou dos coreanos, dos chineses, quer dizer, a gente é tudo bonzinho aqui? Não! Nós temos aqui uma classe dominante que descende diretamente desses donos do ciclo do açúcar, do ciclo da mineração, do ciclo do café, que agora está na soja, e mineração novamente, né? puramente extrativista, puramente, enfim, uma coisa terrível, né? e, e é aqui mesmo. Você vê que às vezes, se for, se for querer discutir mesmo conceitualmente. A gente tem no Brasil uma elite intelectual, nós temos grandes intelectuais, nós temos uma elite artística, porque nós temos grandes artistas em todos os níveis que representam liderança no mundo em vários é, é, aspectos, mas nós não temos uma elite econômica, porque não existe nenhum setor das classes dominantes brasileira que realmente lidere algum, algum, alguma questão, algum setor de ponta na economia do capitalismo moderno, nós não temos aqui uma grande fábrica de chip, nós não temos aqui um Bill Gates, um Elon Musk, um sei lá o que, quer dizer, por mais que você fale mal das camadas dominantes da Inglaterra, da França, da Alemanha, eles são elites. eles transformaram os seus grandes países em grandes potências, né? onde bem ou mal a maior parte da população vive melhor do que o do Brasil, uma dúvida quanto a isso. Né? E eles estão na liderança de determinados setores do capitalismo. E nós não temos sequer isso. O que nós temos ainda é uma dominação repaginada de grandes senhores de engenho. Essa que é a nossa classe política. Então, quando vem a reunião da Fiesp, a impressão que dá é que é uma reunião dos senhores de engenho de Pernambuco no final do século XVII para decidir se ia, ficar, se ia montar ou não a Câmara de Vereadores é, no, no Recife ou ficar só com a de Olinda e que tipo de relação eles iam ter com os comerciantes nós aqui parece que é a mesma coisa a gente não, 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 não tem uma classe dominante com a ousadia e que se comporta como elite dentro do capitalismo moderno, nós temos colonizados também então, então não dá nem para falar dessas pessoas, não, mas você tem uma indústria de ponta aí, não, mas eles estão inventando coisas diferentes, não estão inventando nada Estão produzindo comida de porco né? e minérios pouco processados. É muito bizarro que o nosso minério daqui sai daqui e volta para cá, né? Quer dizer, volta para cá em forma do minério processado. Quer dizer, a gente vende para a China, que revende para a gente processado aos Estados Unidos ou alemão, o que país for. Né? Então, nós, conheci, nós com, é, ainda estamos na mesma matriz econômica do período colonial. Então, claro que isso aí tem qualificações, não é exatamente igual, eu estou exagerando, né, porque isso aqui é uma conversa entre amigos, mas é meio que isso mesmo, né? é meio que isso. E no fim, a nossa história do Brasil, na realidade, esse, o, o atual governo judicial militar, né, com, claramente com ranço ditatorial né, e autoritário, ele tem toda uma lógica na maior parte da história do Brasil. Eu sempre pensar direitinho o Brasil, foi independente, com o escravista, a vitória da nossa independência foi com a monarquia, onde o imperador tinha o direito de dissolver a Câmara a hora que quisesse, nomeava todos os presidentes da província, nomeava todo o poder judiciário, era um governo autocrático, do Pedro I e o Pedro II. E então depois ele é derrubado e tem um momento ali em que sobe um cara que era um liberal mais radical, chamado Diogo Antônio Feijó, e esse cara, enquanto ministro da Justiça, a primeira regência, é, que há uma oposição parlamentar, os liberais mais avançados na época, diferente do neoliberalismo hoje em dia, é, pensava em Constituição, e diminuiu o poder do rei, eles tomam o poder e ele, ele faz a lei antitráfico. E como Thaís disse muito bem, no primeiro momento ela funcionou, eles conseguiram reprimir. Depois tem a eleição para a regência única, ele se candidata como sendo o cara que seria hoje em dia da esquerda. Só que não tinha segundo turno. E o Partido Conservador estava tão forte, tão forte, que lança vários candidatos. E aí o Feijó, com mais ou menos um terço do voto, se torna regente. Ele nunca conseguiu governar. Porque ele nunca teve a maioria do parlamento. É nesse momento que tem um parlamento, onde tem vários parlamentares que fazem a oposição. Ele não consegue governar realmente. É um exagero dizer, mas é, chega eu sei, mas dá vontade de dizer que foi o nosso primeiro impeachment, foi o do Feijó que não conseguiu governar e depois volta o imperador, aquela coisa que a gente entende aí por conta da guerra do Paraguai você tem um momento do crescimento do um movimento abolicionista né? porque são muitos negros e escravizados que vão servir e o Brasil se revela como um país miserável, porque quando o império está passando pela sua maior década, vendo a imagem do império avançado e muito rico e o enfim, né, e, aí quando acontece, e, e aí vem a Guerra do Paraguai e o Brasil pena para vencer uma guerra contra um país que é muito pobre. Né? Era um país pequeno, com, com uma esquadra, tem um exércitozinho, mas é um país pobre. A economia, basicamente, é de erva mate. Né? E o Brasil é o maior império das Américas, uma população imensamente maior do que a do Paraguai e pena naquela guerra. Então, o Brasil se revelou ali como um país subdesenvolvido, miserável. E aí o movimento abolicionista decola, e você tem toda uma série de mudanças, mas ele é parado na Proclamação da República, ele é parado primeiro, ele é freado na Lei do Pente Livre, depois ele é parado com a Proclamação da República. você aquele momento ali de Getúlio, que fez algum, que ter um grande flerte com o fascismo explicitamente, mas que ao mesmo tempo tem uma política nacionalista, depois não é à toa que por conta dessa política nacionalista, quando ele cai, vem um general, é o Dutra, eleito, mas é um general. Depois, quando o Getúlio volta, é um Getúlio diferente, é um Getúlio nacionalista. E aí deu no que deu, né? no suicídio, porque ia ter um golpe contra ele. Aí vem o Juscelino, que é um governo conservador, mas progressista, tem um projeto do Brasil de industrialização, umas coisas deu certo, outras deu errado, mas era uma tentativa de fazer alguma coisa. Houve três tentativas de golpe militar contra o Juscelino. Três. Né? E depois vem Jânio, que é um governo da direita, sempre como todo governo de direita prometendo combater a corrupção e era corruptíssimo, no que ele cai vem o João Lula que tenta fazer reforma de base não nada é de comunista a gente sabe o é, mas queria fazer uma reforma agrária melhorar um pouco, é como se fosse hoje em dia o Bolsa Família do governo Lula, né, os programas sociais de inclusão do governo Lula e Dilma, é como se fosse esse tipo de coisa é programas sociais, social democrata, não tem nada de, de comunista aqui, mas foi derrubado é? Então, e depois você tem esse momento recente né? do PT, quer dizer, a história do Brasil, você tem lampejos lampejos né? em que governos que têm algum interesse em alguma mudança social mínima né? conseguem subir ao poder, mas são lampejos a maior parte da história do Brasil é de governos muito autoritários, como a República nós voltamos a República Velha, né? Depois da proclamação da República, são sucessivos governos militares, né? é, violentíssimos, a economia totalmente liberal, deu em alta inflação, processos imensos de miseração da população urbana, né? tremenda miséria. Né? As pessoas não tinham nenhum direito civil, nada é feito hoje em dia. Né? Hoje em dia, as pessoas, nós perdemos todos os direitos trabalhistas e previdenciários conquistados de Getúlio até ontem. Foram perdidos de 2016 para cá. É, todos esses direitos. Então é, nós, a população brasileira, se ela quiser viver um pouco melhor, ela vai ter que lutar muito para reconquistar direitos que são comuns em países de capitalismo avançado. Eu não estou falando em países socialistas, país de capitalismo avançado, país normal, né? país porque a coisa aqui está muito difícil muito difícil e, e é quase como se fosse a continuidade. Eu sou muito impressionado, Thaís, com o fato do Brasil, a nossa matriz, ser a mesma do século XVI. Agronegócio e mineração. Bom, o Brasil não deu nenhum salto sequer dentro do capitalismo. Eu não estou falando com outro sistema, estou falando dentro do capitalismo. Nós não temos sequer uma, um setor da classe dominante dinâmico, né, que revolucionou os meios de produção, que trouxe uma outra. Lembra, Bill Gates. Bill Gates mudou a minha vida pessoal. Estou aqui com um computador na minha frente. Então, gosto, não goste, seja ou não seja, essa tecnologia são industriais e tecnologia que inventa. Não, não tem nada. Nosso é a mesma matriz. Quer dizer, nós temos uma classe dominante que tomou poder. No século XVI, se renova por casamentos, por nascimentos, por outros investimentos, falências, e um comprando do outro. Mas, no fundo, é a mesma. Pode não ser descendente, porque um faliu e o outro comprou. Mas é a mesma. A nossa matriz é a mesma. E isso é a grande tristeza do Brasil. Né? A nossa incapacidade de mudar. E é para
0: a gente, então trazer o tópico da erradeiro, né, para a gente já encaminhar para o fim. É, o senhor falou muito bem, né, dessa questão de como essa estrutura da escravidão, né, de como essa uh, violência e a forma como ela se estruturou, ela tem impactos em várias esferas, né, em tudo, todos os aspectos da vida no Brasil. É, e aí, quando a gente pensa a uh, a forma, voltando novamente para o tópico do negacionismo, ao mesmo tempo que a gente tem essa realidade muito dura, é né, muito atrasada, muito marcada por contradições e por mais permanências do que rupturas, é, é importante também lembrar que durante muito tempo dominou na historiografia brasileira uma interpretação sobre a escravidão que, minimizava, que minimizou muito o caráter violento desse tipo de dominação. É, apesar dessa visão já ter sido superada dentro da historiografia, historiografia brasileira, pelo menos desde a década de 80, né, um pouquinho antes, mas vamos botar aí é, década de 1980, está na moda, né, principalmente com essa nova onda de, de crescimento do autoritarismo, do fascismo, entram na moda também visões revisionistas, entre aspas da história, que questionam o caráter violento da escravização brasileira como é, por exemplo, é, Leandro né que sempre repercute com alguma polêmica dessa natureza. E o, o último, que eu até fiz um episódio aqui especialmente para comentar esse artigo, que foi o artigo que ele escreveu, onde ele trazia a visão de que as é chamadas cinhais negras, né negras que enriqueceram, e como a gente sabe, casos excepcionais, né mas que existiram. Então, ele traz aí, um, ele pega um dado que é verdadeiro, né? escravizadas que enriqueceram, e ele pega esse dado verdadeiro para fazer uma distorção histórica e reforçar aquela, aquela visão muito bizarra que, por algum motivo, virou moda, que é trazer a ideia do empreendedorismo para esses agentes do passado. né é, A gente teve a fala do Mourão, acho que foi o quê? 2019? É, comparando os bandeirantes a empreendedores, né? a gente tem o Narlock falando é, nesse artigo de que ah, tinha escravização, mas se o negro se esforçasse ele enriquecia, olha, a escravização não foi uma coisa tão violenta assim, não foi uma coisa tão ruim assim, é, então existe também esse negacionismo por esse lado, e, ao mesmo tempo, a gente pega aí uma, uma visão completamente distorcida, que é tratar esses escravistas como grandes empreendedores, gênios de um mercado. Quando, na verdade, eu lembro muito bem disso das aulas do senhor, professor, se eu comentava muito isso, esses senhores eram fora da lei, muitas vezes eram traficantes, contrabandeavam escravizados. Né? Então, não tem nada de, é, de nobre na função que esse senhores exerciam não tem nada de genial muitas vezes eles são fora da lei eles estão ali burlando a lei é mais eles eram ricos burlando a lei então a gente vê e esses é, esses discursos de hoje falando exaltando como se fossem grandes empreendedor, empreendedores além de ser um anacronismo né falar de empreendedorismo nessa época é uma distorção histórica é uma visão falsa
1: da história. É, e, e visão errada, porque o empreendedorismo, o tema de chumpeta, né, na realidade, a ideia dele é alguém que inventa uma coisa nova no mercado. Então, é o Bill Gates, né, é o cara que inventa um negócio assim, que ninguém tinha pensado, é o Stephen Jobs, a coisa assim. Então, você plantar a soja, não tem empreendedorismo nenhum. Né? Isso são, inclusive, outras formas. O Brasil é o país dos eufemismo Na né? minha geração, uma pessoa desempregada que estava tá se virando, então botava um, um isopor e ia vender alguma coisa na praia, a pessoa está desempregada, está na informalidade, tentando, enquanto procura um emprego, né? então tenta se virar, vira camelô. Agora não, essa pessoa vira microempreendedor, então começa a se chamar, uma daqui a pouco vão estar chamando mendigo de empreendedor no setor de filantropia, é só o que falta, tem um mendigo, ele pediu modos, Não, ali era é um empreendedor no setor de qualidade e filantropia. Então, o Brasil, isso é muito sórdido, isso é muito cruel. Eu concordo com você integralmente, é muito cruel esse tipo de coisa. E esse negacionismo, esse, esses pseudistoradores, é, é muito difícil responder, porque tem dois tipos de discurso que é muito difícil responder. Um é o discurso religioso, porque é uma questão de fé. Uma pessoa tem um discurso religioso, você diz, ah, eu, Marcos, aqui tem em Vishnu, eu só estou aqui, eu não sou nada, eu sou ateu, eu Vichinu, eu só estou aqui porque Vishnu mandou um raio, eu tive um sonho ontem, então... Não há quem tira isso na minha cabeça, é o raciocínio religioso, é uma questão de fé. O outro é o raciocínio idiota. O raciocínio imbecil é muito difícil contestar, porque é uma questão de lógica formal e do emprego de meias-verdades com mentiras absurdas, como esse exemplo que você deu, que é perfeito. Então, o, o silogismo lógico, ele é o seguinte, você tem uma premissa maior, uma premissa menor, é assim que é baseada a ciência, né? premissa maior, premissa menor, é o um argumento lógico. Então, você diz, Marcos gosta de frutas, essa é a premissa maior, premissa menor, banana é uma fruta, qual é o argumento lógico? Logo, Marcos gosta de banana, não? se... A premissa maior é que Marcos gosta de frutas, premissa menor, banana é uma fruta, logo Marcos gosta de banana. Mas se eu disser, olha, é, Marcos gosta de frutas, banana é uma fruta, logo Marcos não gosta de banana. Dois problemas aí. Primeiro, pode ser um erro lógico. E erro se corrige, não, Marcos. Ela, claro que nesse caso, Marcos gosta de banana. Mas o segundo, então, seria, faltou uma outra premissa menor. Marcos gosta de frutas, menos de frutas tropicais. Banana é uma fruta tropical, logo, Marcos não gosta de banana. Então, você, o que é errado, você pode corrigir. O problema, que é o exemplo que você deu, é o raciocínio imbecil, é o raciocínio sublógico. É o cara que diz, Marcos gosta de frutas, banana é uma fruta, logo, pneu é feito de borracha. De fato, pneu é feito de borracha, mas não tem nenhuma lógica pneu ser feito de borracha pelo fato de Marcos gostar de fruta e banana ser uma fruta. Então, ele, esses argumentos imbecis, do cara pega assim, ah, tem uma negra que enriqueceu? Tem, ele que é dono de escravo. Claro, a pessoa tenta se inserir. Então, quando você encontra no atual mundo capitalista uma pessoa que sai da miséria e se torna rica, isso não significa dizer que o capitalismo é uma maravilha, não significa dizer que o capitalismo tornou-se hegemônico e a única, pessoa da, a única maneira da pessoa sobreviver no capitalismo bem é se tornando um capitalista. Então, esse é o anseio da pessoa. Então, dentro de uma sociedade escravista, se você quer ascender economicamente, você tem que ser dono de escravo. Então, isso, na realidade, é aquela ex-escravidade que conseguiu. Isso não quer dizer que a escravidão seja lindo Da mesma forma, se o cara trabalha que nem um cachorro a vida inteira, no fim da vida ele tem um bom padrão de vida isso foi um sacrifício enorme e é uma pessoa entre milhões quantas pessoas realmente no capitalismo conseguem sair do nada e enriquecer Pouquíssimas. tem tem sim, geralmente no um meio artístico futebol né? eventualmente é na loto mas dentro do capitalismo mesmo quer dizer, a pessoa batalhando nada? é muito pouca gente então você não pode usar o ponto fora da curva para você justificar toda a coisa além do que nós temos também aí um problema civilizatório. Quer dizer, a humanidade tem que decidir se nós seremos é, primatas brigando com o outro sem querer ofender o macaco, né? porque os primatas são melhores do que nós, né? mas assim, ou seja, selvagens assim, matando o outro, uma coisa terrível, sabe como é? uma guerra assim, ou seja, nós vamos ser melhores, né? melhores. Então eu podia dizer assim, não, peraí, o que fez Júlio César Popular... É porque Júlio César foi ali na galha, é, escravizou brincas de pessoas, de repente desembarcou chegou lá em Roma com, com 50 mil escravos. Aí aquele sapateiro ali em Roma, com lascado, ele é mulher, na batalha arretada, de repente ele foi no mercado e comprou dois garotinhos e duas garotinhas para trabalhar para ele. A vida desse cara melhorou mil vezes. Né? Isso numa época, que é o que o capitalismo mudando tenta tenta dizer, os negacionistas e os fascistas, é que o outro é sempre o um inimigo. Nessa época, o outro era inimigo. Então você é romano você é ser escravizado. E é a mesma coisa do outro lado. No mundo inteiro era assim, o estrangeiro era escravizável. O estrangeiro era escravizável. O mundo de hoje em dia, ou a gente caminha para ser uma coisa mais ecumênica, né? uma mandade um certo sentimento de irmandade, a mandade de um ajudar o outro, então, meu amigo, vai ser o quê? Uma guerra completa. É um engolindo o outro, um industriando. Então, qualquer outra pessoa fora da minha casa é meu inimigo, eu estou aqui para matar ele, botar uma porra no pescoço e escravizar. É isso que humanidade vai também. Porque parece que é essa proposta política fascista que está no Brasil hoje em dia. Quer dizer, o outro é para ser escravizado. Se não é você, é para ser escravizado. Isso não pode. Né? É uma questão de marco civilizatório. Tem coisas que são inaceitáveis. A polícia não pode descer na favela e sair metralhando todo mundo. Ah, não, porque eu achei que era bandido. Quer dizer, então que a polícia tem poder legislativo, porque não existe pena de morte, ela pode legislar e dizer que tem. Ela pode ser poder judiciário, ou seja, julgar que é, aqueles são pessoas que merecem a pena de morte, então julgar. E, por fim, poder executivo, é isso que a polícia no Brasil é? Legislativo, judiciário e executivo? Você não pode ter isso. Então não interessa. Entendeu? São marcos civilizatórios. Você tem que usar máscara. Não é por você, é pelo outro. Eu não sei se eu estou então, vou sair agora com a reunião de condomínio. Eu tenho me cuidado mil vezes. Mas quando eu uso uma máscara, eu estou protegendo o meu vizinho. Não é só eu. Eu estou protegendo ele. E eu tenho que pensar nele, sim. Então, ou a humanidade parte para pensar de uma forma mais ocumênica ou ela vai se acabar. Tá? Em guerra, em destruição, além da destruição da natureza, dos recursos, tudo, que, aí, tudo isso que a gente está vendo então é uma opção muito simples sabe Thaís? são questões civilizatórias há questões que não tem nada a ver com socialismo com nada civilizatória a humanidade vai ser melhor ou não né? então nós vamos partir para um completo para pré-história reino do mais forte é isso nós vamos ser todos hominídeos lutando pela sobrevivência né? Organizados em clãs, um devorando até os outros, literalmente. Né? É isso que a gente vai, ou a gente vai pensar uma coisa maior. Então é esse que é o dilema. Então é inaceitável essas soluções fascistas. As soluções fascistas eu considero inaceitável por uma questão de sobrevivência da humanidade. Né? Sobrevivência da humanidade. Inclusive é muito interessante saber que o fascismo não combina com o outro, né? porque o fascismo é sempre profundamente nacionalista. Né? Sempre o nosso país é melhor do que os outros. Mas não combinou com os outros países. <risos> não, então, todo país acha que é melhor do que o outro. Por isso que é engraçado o fascista brasileiro. O fascista brasileiro chega no Estado e pensa... A única coisa que o fascista americano não quer é conviver com o brasileiro. Porque para ele, o brasileiro é uma raça inferior. Então, o brasileiro fascistinha viaja para o Estado infeliz que sobe... Ou para a França... É ele é de partir de força novética, tem 150%. O Palermo é crente que vai ser acolhido pelos fascistas daquele país. Não vai! Não vai! Lá ele é visto como sub-raça, como inferior. É para ser colonizada. Aliás, está no main de Adolf Rita. Que a América Latina é para ser colonizada. América Latina é para ser colonizada, porque aqui é uma sub-raça, é uma raça inferior. É para ser colonizada pelos povos superiores. Então é essa a opção. Então, é terrível, é, é, é inaceitável esse fascismo e é muito difícil, Thaís, a gente discutir com um argumento imbecil. O argumento imbecil, você tem toda uma ciência dizendo, não né, importa não vacina, não, a vacina não serve não, como é que você vai discutir isso? O argumento imbecil, ele é muito difícil de ser discutido, porque é o imbecil, você, ó, isso é imbecil, e, e você se casa. Um argumento imbecil é um argumento imbecil, não é errado, é imbecil. Errado você corrige, sabe como é? <risos> Exato. O argumento embasado, ele tá
0: partindo da realidade, então você é. pode partir não, da e realidade. É Quando é tá errado, Exato. você corrige. Quando
1: está errado, você também não é errado, é imbecil. É subilógico Nem errar Exato. consegue. Um dado, né? O negacionismo um nem errar é consegue. <risos>
0: exatamente, eu adorei essa essa reflexão do senhor porque realmente, a, a, o argumento burro, ele é o mais difícil de se contrapor, sempre é, então é isso professor, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada esse é um tema extremamente importante é, a escravidão brasileira ela não só a escravidão brasileira mas a escravidão moderna estruturou economicamente o capitalismo né? o capitalismo nasce dessa estrutura colonial moderna, que é estruturada a partir do trabalho escravo. Né? Mas, apesar disso, a escravidão também não se limitou à sua dimensão econômica. Né? As instituições sociais, as formas de sociabilidade, as mentalidades, os costumes, também se formaram no Brasil em torno da atividade escravista. Então, quando a gente fala das interpretações do Brasil e da nossa formação social, é impossível não colocar a experiência escravista como um dos elementos mais importantes para entender o Brasil enquanto sociedade. Então, isso é um dos temas mais é, pertinentes para a gente discutir, principalmente nesse cenário. E com o historiador do Porto do Senhor, é, melhor ainda. Então, eu só tenho agradecer a participação, Rímel, eu só tenho a agradecer a participação. Eu só tenho a agradecer a participação. É, foi muito boa essa entrevista. Assim, como eu falei no início, esse episódio é muito especial porque. Tem aí um, o senhor tem uma importância muito grande na minha formação, então eu agradeço muito e as portas são abertas, sempre para o senhor, será sempre muito bem-vinda.
1: Muito obrigado, viu, eu que agradeço, A oportunidade ótima para conversar sobre história e, e sobre negacionismo, para conversar sobre na verdade histórica, né? nós temos que defender mesmo, sabe? Defender o campo, defender a ciência, sabe? Defender a ciência sem vergonha de defender a ciência, defender a justiça social sem vergonha de defender a justiça social. Nós temos que defender o melhor para a humanidade sem vergonha disso, sabe? Sem vergonha disso, acabar com esse negócio de, de... enfim, a, a imbecilidade ela está muito forte no Brasil. Está muito forte. e Enfim, temos que combater, minha gente. Vamos combater a imbecilidade, vamos combater a violência. Isso, que Thaís falou, é muito importante. Nós não podemos naturalizar a violência, porque eu tenho que. Não, vamos naturalizar. O ser humano na pré-história, um devorava o outro. Então, vamos praticar canibalismo. Então, vamos. A carne está muito cara. Então, a partir de hoje, você vê um cara mais gordinho, assim, bonitinho. Vamos devorar essa pessoa. É isso? É? Então, se você for justificar é, as coisas mais hediondas já cometidas pela humanidade para cometer a coisa hediondas hoje em dia, nós então vamos voltar para a história. Então, são marcos civilizatórios. A humanidade vai melhorar ou não vai? Se vai melhorar, tem que agitar em ciência, sim. Tem que agitar em ciência, tem que pensar em coisas melhores, não é? E tem que estar nas pessoas e, enfim, lutar por um Brasil melhor. Thaís, eu que te agradeço, viu? Uma oportunidade maravilhosa de falar para pessoas, para os jovens, os mimétricos todos. Um grande abraço para você e o seu grupo, viu? Muito obrigado. Tá bom,
0: professor. Sempre um deleite de escutar o seu falar. E é isso. Gente, lembra lá de ir no nosso apoio, se apoia o nosso trabalho, ajuda muita a gente a. Melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, não esquece de conferir lá o nosso apoio. -se. Se não puder apoiar, compartilhe o nosso conteúdo, que também ajuda bastante o nosso trabalho. Tá? Então, obrigada a todo mundo que escutou até aqui e um beijo. A gente volta semana que vem.